0: Um Feliz Natal a todos, boa noite, bom estar aqui com vocês e eu considerei um privilégio de fato a gente ter o Natal nesses dias da semana como este ano, dia 24 a véspera, dia 25 num sábado e assim emenda com hoje, a gente parece que vai vivendo mais dias de Natal. E a data, sem dúvida alguma, merece. E eu gostaria de perguntar, quem está no chat pode responder também, eu vou passando o microfone aqui para os que estão aqui embaixo, aqui embaixo, aqui na Meuque, embaixo da minha perspectiva. Agora pronto, estamos juntos. Nessas histórias do primeiro Natal, de Jesus Cristo, olhando para os personagens personagens que muitos deles estão nos presépios outros talvez não mas resgatando o primeiro natal eu imagino que você ouviu a história leu a história ou ela foi cantada de algumas formas qual desses personagens com qual deles você se identifica mais? Com qual deles você se identifica mais? Ou talvez você pense assim, eu não me identifico com nenhum deles, mas na pele de quem você gostaria de ter estado? Pensando o nascimento em Belém, o menino e o reino, foi a nossa temática esse mês todo, esse período todo de advento e de natal, aonde nós vemos também a inversão da lógica do reino de Deus... É, em que ele vem a nós de forma muito simples Com qual dos personagens você se identifica Ou na pele de quem você gostaria de estar Posso perguntar para vocês aqui? Alguém já tem a resposta? Nem pensou? Peguei vocês muito aqui? Não? Ah, não vale dizer Jesus, né? seria muita ostentação Eu queria ser Jesus né? não. Vamos lá, vamos ouvir o Renato Renato Pastores foram anúncio, quando receberam ah, o aviso, o, o anúncio. Então... Ok, os pastores. Obrigado, Renato. Quem mais? Ah, irmão Nivaldo, a tua resposta eu queria ouvir. Eu eu me identifico com os magos. Os magos. É porque o pastor fede muito, tá? É verdade, né? a gente romantiza muitas vezes a história dos pastores, mas não, é nada, não era nada tão bonitinho. Dona Isolde. Eu me identifico também com os pastores, porque foi muito deslumbrante a visão deles, né? as luzes dos anjos, anunciando para os pastores que estavam no campo Ok, muito obrigado. Já uma outra perspectiva, viu, irmão Nivaldo? Não, ela já vê pela perspectiva da do, do cantar. É interessante isso. Mary? Ah, eu acho assim, os anjos, né? Que anunciaram a todos a nova, né? da alegria. Porque Jesus, o Salvador nasceu. Ah, pelo fato de terem anunciado. Legal. Mais alguém? Ah, Arthur. Eu queria ser a ovelha. A, o, a ovelha por quê? Para não fazer nada. Para não fazer nada. Será que a ovelha não fez nada? Eu achei que você ia fazer o, o balido da ovelha no microfone. Às vezes a gente recebe umas respostas que daí não sabe o que fazer com elas, né? Já aconteceu com vocês também? Eu quero compartilhar com vocês hoje à noite a partir de Mateus capítulo 2 e convido vocês para abrirem a sua Bíblia no Evangelho de Mateus capítulo 2 onde nós temos aquele relato que é um pouco posterior aliás, é até por isso que se tem dentro da tradição cristã o dia dos magos como 6 de janeiro porque de acordo com a a, a redação do evangelista Mateus, esta visita não aconteceu na manjedoura, acontece na casa, não se menciona ele como recém-nascido, mas como bebê, É, é a última visita que acontece, Mateus capítulo 2, Mateus capítulo 2, chegando lá, Ok, Mateus capítulo 2. E eu quero convidar você para olharmos um outro personagem que tem a ver com o Natal. E a pergunta que eu faço é, será que ele tem a ver com o Natal de todos nós? Mateus capítulo 2, versículos, você pode deixar a Bíblia aberta, nós vamos em alguns momentos olhar outros versículos deste mesmo capítulo. Passo a ler o texto... Faço por meio da nova versão transformadora. Jesus nasceu em Belém, versículo 1. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de. Durante o reinado de Herodes. Nós vamos olhar a perspectiva do Natal a partir do Herodes, nesta noite. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado e com ele todo o povo de Jerusalém. Reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei e lhes perguntou, onde nascerá o Cristo? Eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreve o profeta. E você, Belém, na terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante que será o pastor do meu povo, Israel. Então Herodes convocou os sábios em segredo e soube por eles o momento em que a estrela tinha aparecido. Vão a Belém e procurem o menino com atenção, disse ele. Quando o encontrarem, voltem e digam-me para que eu vá também e o... Adore, é interessante, é óbvio que a intenção de Herodes não era adorar a Jesus Cristo, você que já leu a história, é o sinal aí que o Richard está fazendo, você que já leu a história e senão você que vai acompanhá-la essa noite, mas a história do primeiro século, vai nos dizer que eh, Herodes era um governante, sim, extremamente violento. Então não é de se estranhar o que o relato bíblico vai nos apresentar dele. Ele, inclusive, para os padrões da época, não estou não falando só apenas de padrões século XXI, direitos humanos, para os padrões da época, ele era tido como alguém bastante violento, porque ele fazia de tudo para alcançar seus objetivos. Você conhece esse perfil? Eu vou alcançar minha meta, não importa quem sofra. Só que ele tinha o poder. E ele fazia de tudo para continuar com o poder ou no poder. Para você ter uma ideia, a história do primeiro século vai nos relatar, inclusive, que ele chegou a matar alguns integrantes da corte que poderiam ser uma ameaça para ele, também mandou matar familiares para se assegurar por mais tempo no trono. Então é desses que você não quer na sua casa no dia 24, no dia 25, na ceia de Natal, sabe como é que é. Nem na virada do ano. Pois bem, o poder a qualquer custo, leio ainda, você tem ainda o texto aberto, o versículo 16, quando Herodes se deu conta de que os sábios o haviam enganado, ficou furioso. Enviou soldados para matar todos os meninos de dois anos para baixo em Belém. E, seus, Belém e seus arredores, tomando por base o relato dos sábios acerca da primeira aparição da estrela. Por isso, cálculo até dois anos, provavelmente no cálculo dele uma margem de erro, né? margem de erro para mais, para se garantir. Isso não consta no relato da história, só na Bíblia. E por isso também podemos ter como histórico. Mas por qual motivo? Era só mais uma. Era só mais uma das expressões de violência e das atitudes autoritárias e desumanas de Herodes. E calcula-se aqui pelo tamanho, alguns historiadores tentaram calcular quantas crianças talvez morreram nessa perseguição, quantos meninos. Então, pelo tamanho de Belém na época, a expectativa de nascimentos, algo em torno de 25 meninos possivelmente morreram naquele contexto e você sabe que José foi avisado, foi avisado num sonho por Deus para ir até o Egito e assim cumpriram-se também as promessas né, de que do Egito o Salvador seria chamado. né? Ele passa um tempo, Jesus enquanto refugiado, no Egito, não só ele, mas juntamente com Maria e com José. Por que esse relato está na Bíblia? A gente gosta das histórias bonitas, das histórias... Da ovelha que não precisa fazer nada, né? só estar tá junto, né, Arthur, ali na manjedoura. Daqueles animais, e a gente se comove com a lembrança de que não tinha lugar. Nós permitimos o questionamento, espero eu, para a nossa vida: se Jesus tem lugar na nossa vida. Mas aí, este texto de Mateus 2, na perspectiva do tirano Herodes, ele é altamente significativo. Para nossa caminhada com o Senhor Jesus. Porque nós não seguimos ao Senhor Jesus enquanto menino recém-nascido. Nós o seguimos como Senhor. É interessante que o autor americano, que se fala muito nos últimos anos, Tim Keller, ele vai tratar de Herodes num dos seus livros chamado Natal Escondido, e ele coloca, apresenta da seguinte forma, Herodes é um retrato de todos nós. Repito, Herodes é um retrato de todos nós. Calma aí, eu vejo alguns de braços cruzados assim, como que na defesa dizendo, mas eu não tenho nada a ver com Herodes. Então deixa eu me unir ao Arthur aí, ser uma ovelha também, aos pés da manjedora. Eu não tenho nada a ver com Herodes. Num primeiro momento, a partir do relato, eu também não me identifico com Herodes. Mas Tim Keller, ele nos provoca e vai dizer que nós também buscamos poder e domínio para os nossos reinados individuais. Eu vou colocar aqui, obrigado Mara, vou colocar aqui algumas frases dele Onde ele diz, de acordo com a Bíblia, em última instância, o mal do mundo brota do egocentrismo. Do nosso ego querer estar no centro de tudo. Da certeza da própria justiça e da concentração de cada coração humano em si mesmo. Cada um de nós deseja que o mundo gire à sua volta e em função de suas necessidades e desejos. Você talvez não concorda em poder ser comparado com Herodes, mas você concorda com essa frase? Que dos grandes males da humanidade, ou a origem desses males, está no nosso egocentrismo, no achar que tudo tem que girar em torno do nosso umbigo, do nosso mundo, daquilo que a gente imagina. E a Bíblia, aliás, sublinha isso, nos apresentando o fato que o coração humano é enganoso e que este, portanto, seria o procedimento muito natural. Falta-nos talvez mais poder para evidenciarmos como Herodes. Por outro lado, podemos dizer, quem sabe já fomos mais civilizados, já somos. Creio que a sociedade atual é, de forma geral, um pouco mais, como dizemos, civilizada. Mas em muitas partes do mundo, e nós vimos isso mais uma vez em 2021, tem pessoas que agem parecido com Herodes. Basta lembrarmos o que aconteceu esse ano ou o que ainda acontece no Afeganistão e no entorno daquele país. Basta lembrar o que acontece já há anos na Síria e que nós nem damos mais atenção. Mas a origem disto está no nosso coração. Coloca para nós a próxima frase. O episódio obscuro da violenta paixão do rei Herodes pelo poder demonstra nossa resistência natural, nosso ódio até, às reivindicações de Deus sobre nossa vida. Sim, para o ser humano natural, Jesus Cristo como Senhor, nós usamos facilmente no nosso vocabulário Senhor, e nem nos damos conta do que significa para o nosso dia a dia. Mas é Ele, o menino Deus, o eterno encarnado, que, quando vem a nós, reivindica toda a autoridade sobre as nossas vidas. Ó, oh, reivindica, trovejando, né? Não, nós não somos mais a geração que quando troveja, os pais diziam que é, ó, Deus está xingando. Não, né? Mas Deus fala sério. Deus fala de forma muito amorosa em Jesus. Mas quando Jesus chega à manjedoura, ele está falando em amor, mas em sinceridade e confrontando o nosso ego. Ele está confrontando também os modismos evangélicos da atualidade. Onde pessoas não entendem que Jesus quando veio, ele reivindica toda a autoridade sobre nossa vida. E você sabe que um dos modismos evangélicos é as pessoas reivindicarem suas vontades em nome de Jesus. Depravação total total deturpação do que significa o senhorio daquele que veio como menino, daquele que veio para estar no controle e não ser controlado. Nós poderíamos refletir nos vários movimentos do cristianismo com seus altos e baixos, mas também a partir das histórias da religião. E geralmente vão se apresentar como meios em que o ser humano quis controlar o divino. Deus se desarma em Jesus e nos convida para nos rendermos nas mãos do Onipotente que se revela em toda fraqueza e humildade. Você consegue concordar um pouco com essas frases deste autor americano? Você consegue concordar um pouco com o que nos é relatado em Mateus 2? A vinda de Jesus e o seu confronto com as nossas vidas é algo antinatural. É alguém chegando na porta da nossa vida, se você prefere, O diálogo, o discurso, é Jesus batendo a porta do seu coração e dizendo: o trono da sua vida também é meu. Eu vim como rei do universo e, portanto, tenho direito a reinar sobre sua vida também. E por isso nós preferimos o Natal da família, tão bonito. Foi bonito o seu Natal? O meu foi também, eu não tenho nada contra o Natal da família, tá? Não tenho nada contra reunir família, fizemos todos os movimentos, estávamos na família dos meus sogros, estávamos na minha família de origem, desci a serra com previsão, olhando para o Waze, chegar em tempo, acidente em Piraberaba, Andei dois quilômetros ali em Piraberaba antes de chegar na 101 e levei 55 minutos. Aí eu já estava olhando, né? Quem que eu conheço que tem moto que poderia vir me buscar aqui? E ninguém que tem, um, que tem moto que eu lembrava e liguei é, atendeu, né? Talvez foi melhor assim. Mas nós não estamos no controle. Claro, não quero me justificar, deveria ter saído uma hora mais cedo ainda mas a gente prefere o Natal da família, o Natal Joinville está assim esse ano, né? É, o, o Joinville tem Natal de novo, é o discurso, né? Porque tem luzes, isso é bonito, tá, tá bem decorado, é bacana. Esse é o Natal que agrada o nosso coração. O Natal de Jesus num primeiro momento é um confronto com o nosso coração, com o coração natural. Do ser humano natural, eu digo do ser humano que ainda não rendeu a sua vida ao senhorio de Cristo. Ou aquele que está no desafio de, como eu também diariamente, Senhor, continue tu sendo o Senhor e eu servo teu. Não o contrário. Mas, coloca aí a última frase dele para nós. Se o Senhor nascido no Natal é o verdadeiro Deus, então ninguém o buscará, a menos que nosso coração seja transformado de maneira sobrenatural, a fim de desejá-lo e buscá-lo. E aí talvez você entende porque algumas pessoas não se interessam por Jesus Cristo. É antinatural buscar alguém para reinar minha vida. Primeiro eu tenho que conhecer esse Senhor. Primeiro eu tenho que saber que ele é confiável. Eu preciso renovar a confiança no sentido de entender que ele, ele tem o melhor para mim. E quando eu insisto que eu quero ir para esse lado, e ele vai abrindo as portas para cá, de entender que mesmo assim ele continua sendo bom. Como diz a canção, ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. Esta também é a mensagem do Natal. Se Cristo nasceu numa manjedoura, abrindo mão de todo o poder, e, além de abrir mão de todo o poder, se render à vontade do Pai, Cristo sabe o que significa nós aceitarmos o seu senhorio. Você está entendendo? Ele não não se apresenta de forma como alguém que nunca experimentou o que é se submeter à vontade de alguém outro. Quando Jesus nos convida para sermos seus seguidores e para nos rendermos a Ele, aos pés da manjedoura e aos pés da manjedoura também aos pés da cruz, Jesus, Ele está nos dizendo siga-me, porque eu vivi o caminho da submissão, eu fiz a vontade do meu pai, eu vim ao mundo, eu encarnei, eu desci um baita degrau, eu entrei na realidade de vocês, foi difícil na reta final, eu disse, pai, Faça de mim esse cálice, mas ao mesmo tempo sempre à disposição, não a tua vontade, mas sim a minha. Você entende que Jesus te compreende no que é render-se a alguém que está acima de nós? Então, por isso nós podemos, como discípulos, inclusive, inclusive nos entregarmos e seguir esse exemplo de Jesus. Ele se rendeu. Vai na contramão, sim, como eu já mencionei. É totalmente contrário ao discurso que nós gostamos no século XXI. Minha vida, minhas escolhas, meu corpo... Minhas decisões, meus direitos, minha opinião, minha verdade, a verdade que eu construo e que eu defino a partir daquilo que me agrada. Isso é um confronto total com a mensagem do Natal. E Jesus nos pergunta também no dia de hoje, se ele de fato está reinando nas nossas vidas. Ele é rei? Ele é o soberano das nossas vidas. Ele governa. Ele dita o norte ou sou eu. Isso tem a ver, por vezes, para dentro da nossa história pessoal ou familiar, por vezes nós estamos há décadas numa caminhada de igreja, de comunidade, de, de leitura bíblica diária. Mas também pode ser que há décadas tem áreas da minha vida que eu não submeti ao senhorio deste menino rei. Talvez é, você deixa Deus de fora das suas amizades, eu não sei. Talvez você deixa Jesus Cristo enquanto Senhor de fora do seu trabalho. Não, eu não acho que Jesus vai definir o que você vai estudar, o que você vai trabalhar. Mas eu levo Jesus junto nos estudos. E o estudo para sua honra e glória. Uau, Isabel, você passou na, no vestibular. Leva Jesus junto para o teu estudo. Não é? Leva Jesus Junto e deixa Ele reinar no teu jeito de ser profissional. Isso é permitir que Ele seja Senhor sobre nós. Sabe aquele discurso Senhor e Salvador? Nós por vezes entendemos que Jesus é Salvador Ele é, mas queremos que Ele seja Salvador lá, depois que eu me despedi dessa para ir para uma melhor. Para ir para uma melhor eu quero que Ele seja Salvador. Mas para isso, um Jesus salvador envolve um Jesus que hoje já é Senhor, não estou condicionando, mas a Bíblia não separa essas coisas, um Jesus que já é Senhor hoje, sobre todas as esferas, sobre a forma que eu trato meu cônjuge, meu namorado, meus filhos, meus pais, sobre a forma que eu lido com minhas finanças, falei o meu trabalho, mas também o meu tempo livre. Este é o senhorio. E isto é imprescindível no discipulado de nós que nos denominamos cristãos. Porque Jesus não se deixa enganar. Aliás, desde o início algumas pessoas se aproximam com ar de piedade, volta ali no versículo 8, é o que Herodes faz, dizendo para os magos, quando o encontrarem, voltam e digam-me, para que eu vá também e o adore. Herodes também entendia de religiosidade. Mas se percebe como esse texto nos confronta, inclusive confronta nossas práticas religiosas, nossa piedade. Ela é de aparência ou ela é de submissão a este menino que é o Criador encarnado? Mas quem sabe você já é submisso? Quem sabe você já está trilhando com o Senhor Jesus? Quem sabe você, apesar dos desafios que eu acho que nós teremos para sempre, de uma ou outra área, dizer, tá bom Senhor, tua vontade não a minha. mas por vezes nós temos medo de que outros nos controlem ou queiram controlar. Eu encontrei esses dias um texto do bispo de Cartago, que foi bispo dessa região norte da África de 435 a 454 da era cristã. E ele escreve um texto que eu queria partilhar com vocês hoje à noite, porque ele intitula da seguinte forma. Por que temes, por que tens medo, Herodes, ao ouvir que nasceu um rei? Leva isso para o pequeno Herodes, que pode estar no seu coração, que tem medo de submeter uma área da sua vida ao senhorio deste rei que veio. Mas ele escreve, vou ler agora o texto dele. Nasceu um pequenino que é o grande rei. Os magos chegam de longe e vêm adorar. Ainda deitado no presépio, aquele que reina no céu e na terra. Ao anunciarem os magos o nascimento de um rei, Herodes se perturba e para não perder o seu reino, quer matar o recém-nascido. No entanto, se tivesse acreditado nele, poderia reinar com segurança nesta terra. E para sempre na outra vida. Por que temes Herodes ao ouvir que nasceu um rei? Ele não veio para te destronar, mas para vencer o demônio. Por que não compreendes isso? Tu te perturbas e não te enfureces. E para que não escape o único menino que procuras, tens a crueldade de matar tantos outros. Nem as lágrimas das mães, nem o lamento dos pais pela morte de seus filhos, nem os gritos e gemidos de crianças te comovem. Matas o corpo das crianças, porque o medo matou o teu coração. E julgas que se conseguires teu propósito, poderás viver muito tempo, quando precisamente é a própria vida que queres matar. Aquele que é a fonte da graça, Pequenino e grande ao mesmo tempo, reclinado num presépio, apavora o teu trono. Por meio de ti e sem que saibas, realiza os seus desígnios e liberta as almas do cativeiro do demônio. Receba como filhos adotivos os filhos dos que eram seus inimigos. Recebe, melhor dizendo... O autor escrevendo para Herodes, né? Recebe como filhos adotivos os filhos dos que eram seus inimigos. Essas crianças morrem pelo Cristo, sem saberem, enquanto seus pais choram os mártires que morrem. Cristo faz suas legítimas testemunhas aqueles que ainda não falam. Eis como reina aquele que veio para reinar. Eis como já começa a conceder a liberdade aquele que veio para libertar e a dar a salvação aquele que veio para salvar. Tu, porém, Herodes, ignorando tudo isto, te perturbas e te enfureces e enquanto te enfureces contra o menino, já lhe prestas homenagem sem os saberes. Maravilhoso dom da graça. Que méritos tinham aquelas crianças para obterem tal triunfo Ainda não falam e já confessam a Cristo. Ainda não podem mover os seus membros para travar batalha e já alcançam a palma da vitória. O nome deste bispo é Cudvult Deus, se eu sei ler direito e eu não sei ler direito em latim. Mas, pois bem, assim ele era conhecido. Mas o que me chama muita atenção nesse texto, Herodes se perturba. E para não perder o seu reino, quer matar o recém-nascido. No entanto, se tivesse acreditado nele, poderia reinar com segurança nessa terra e para sempre na outra vida. É muito interessante porque nesse sentido, esse bispo do século V, ele percebe também um aspecto de Herodes natural no ser humano. O nosso medo. O nosso medo de entrega, o nosso medo de abrirmos mão daquilo que conquistamos, de postos que almejamos, quem sabe de status ou do reinado dos nossos pequenos castelos de areia. É, o controle é o desafio para todos e em todas as épocas, mas... Ele traz também a questão, se ele tivesse entendido que submetendo-se ao reinado de Cristo, não se perde, mas se ganha. Se eu entendesse, se você entendesse, em todos os desafios, naquelas situações que nos apegamos pensando num novo ano, Naquilo que alcançamos nos anos ridos e que não queremos, como se diz, largar o osso. Que se eu largo o osso e eu entrego para Jesus, eu não perco, mas eu ganho. Eu ganho por quê? Porque aquele que reina e quer reinar na sua vida, coloca a frase do Evangelho de Lucas: quando o anjo anuncia a Maria, ele diz: Este será grande. E será chamado filho do Altíssimo. Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai. Ele reinará para sempre, para sempre." É, eu quero enfatizar o para sempre. Sobre a casa de Jacó, que simboliza todo Israel, todo o povo de Deus. E o seu reinado, o para sempre, é destacado com uma repetição, com outras palavras ali. Que este reinado dele não terá fim. Herodes se apegou de tal forma, querendo... Manter o seu reinado, e você sabe que o máximo que nós conseguimos fazer é deixar um bom legado para os filhos, e isso é bom. Marcar a nossa época, a nossa geração, para quem sabe, não sei, um posto de saúde, uma rua no futuro, ter o seu nome. Mas quem vai lembrar de você, desculpa, mas quem vai lembrar de você, de mim, daqui a 50, 100 anos? Eu me envergonho quando perguntam qual é o nome da tua bisavó e eu tenho que correr para aquela prima no WhatsApp que fez toda a pesquisa da família. Sabe como é que é? Os nossos reinados, eles têm fim. Mateus 2, versículo 19. Quando Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em Sonha José no Egito. Levante-se, disse o anjo. Leve o menino e a mãe de volta para a terra de Israel, pois já morreram os que tentavam matar o menino. Jesus não veio para realizar os teus sonhos. Jesus não veio para dizer um sim para o seu reinado ou para aquilo que você quer alcançar. Mas Jesus veio para vencer e destronar todos os poderes adversos a Deus. Isso inclui todos os poderes do império das trevas, mas inclui também o meu e o seu coração egoísta. Para quê? Para que sofrêssemos? Não. Para que pudéssemos participar do sonho de Deus, que é muito maior. Foi muito maior do que aquilo que Herodes alcançou. E é muito maior do que os nossos sonhos individuais. Continue a sonhar sim, mas tenha Jesus como seu Senhor e submeta seus sonhos a Ele. Partilhe com Ele, Ele pode abrir portas de forma surpreendente, mas Ele veio para algo muito maior e concluo com estes dois versículos, três melhor de 2 Timóteo aonde Paulo diz a Timóteo, fiel é esta palavra, se já morremos com ele, e morrer com Cristo é morrer para a nossa vontade, é morrer para o nosso ego, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos, se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Mas se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. A ideia que o Novo Testamento nos coloca é, a partir da nossa caminhada com Jesus, de submissão a Ele. Como Jesus se submeteu a seu Pai, um dia com Jesus reinaremos não nos nossos castelos e reinos que são passageiros, mas na sua realidade que é eterna. Natal, entregue o trono da sua vida àquele que é o Rei Eterno e que em humildade veio lhe convidar para isto, para essa entrega, entrega do controle, entrega do domínio, Submissão de sonhos ao grande e eterno Deus, que quer que nós participemos um dia na eternidade do seu reinado. Uau! vista mais nesse reino do que no seu próprio. Amém? E então sim, um Natal com perspectiva de eternidade.